2: Nueva Oventamos hora. Nueva hora.
3: Son, son las nueve. Son...
2: La corredoria suena.
3: Buenas noches.
2: Hay gente bruta y astuta, ricos, pobres, clase media, cosas bonitas y un par de tragedias.
4: La neta plataforma. La hora de la plataforma en la corredoria suena. El programa donde las asociaciones y colectivos del barrio tienen su espacio.
2: Y fracasos accidentales, medallas, trofeos y copas mundiales. En el mundo hay vitaminas, decisiones divididas. Entre... Soy
0: Furi Méndez presentando Planeta Plataforma.
2: Hay, homicidas, hay muchas bocas y poca comida. Hay gobernantes y presidentes. Hay agua fría y agua caliente. En el mundo hay micro.
0: Planeta Plataforma es un programa de la Corredoria Suena, producido por la Plataforma Comunitaria de la Corredoria. Pero, 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 no hay nadie como... Llegamos a ustedes por la 107.0 de la frecuencia modulada y por internet a través de la web www.laquerodoriasuena.com. Donde además pueden escuchar los podcasts de nuestras emisiones anteriores.
2: Que duerme de noche y se vive de día, hay gente que rectifica lo que dice, hay mucha gente que se contradice,
0: hay algas robas y algas marinas, hay vegetarianos y carnicerías. Igualmente disponemos de aplicaciones tanto para Apple como para Android.
2: Medicinas, hay bolsillos llenos, carreras vacías, hay más ladrones que policías,
0: hay religiones, hay ateísmo, hay cápita. Y para aportes y sugerencias. Tenemos habilitado el correo electrónico redacción arroba la punto com.
4: Hola, buenas tardes. Eh, mi nombre es Orlando Menéndez, soy técnico del plan de drogas y en el programa de hoy vamos a hablar sobre el tabaco. El día 31 de mayo se celebró el Día Mundial Sin Tabaco y con motivo de esta, de esta fecha, eh, desde el Plan Municipal de Drogas de Oviedo eh, vamos haciendo una campaña eh, que en este año su lema es vapear es fumar, entre interrogantes, porque nos, nos parece que es interesante y, y, y conveniente hablar sobre cigarrillos electrónicos sobre el vapeo teniendo en cuenta, bueno, pues mucho desconocimiento, muchos mitos que están relacionados con, con esta forma de, bueno, iba a decir de consumir tabaco, realmente no es consumir tabaco, pero sí se está viendo que, bueno, tanto por la prevalencia que existe en el consumo entre... Jóvenes, adolescentes, menores de edad eh, El posible uso habitual de nicotina dentro de los vapeadores y demás Pues bueno, nos parecía que era interesante hablar sobre ello como, como lema de nuestra campaña En el programa de hoy vamos a tener con nosotros a dos personas para hablar de este tema Y sobre todo para hablar sobre deshabitación tabáquica Y diferentes formas de tratamiento para dejar de fumar Que son por un lado Alba González del Arroz psicóloga general sanitaria que pertenece a la unidad clínica de conductas adictivas de la Facultad de Psicología de la Universidad de Oviedo Hola Alba Hola, ¿Qué tal? buenos bueno. días Y por otro lado tenemos también a Martín Escandón Álvarez que es psicólogo de la Asociación Española contra el Cáncer Hola Martín
1: Hola, buenas tardes Bueno la idea,
4: a mí me gustaría que tuvierais un poco de espacio ahora para que presentáis un poquito qué, qué trabajo desempeñáis en vuestra entidad y qué relación tiene con, el, con la deshabitación tabáquica
2: Alba
3: bueno, pues como comentabas, yo soy psicóloga general sanitaria, me dedico básicamente al tratamiento. Mi función en la unidad es asistir a, a los fumadores que vienen a nosotros para dejar de fumar con distintos perfiles y ligado a la investigación me centro en la evaluación de la eficacia de estos distintos tratamientos psicológicos para los distintos perfiles de riesgo que hay, ¿no? Fundamentalmente población general, personas que no tienen ningún tipo de trastorno psicológico, pacientes con algún trastorno emocional como por ejemplo ansiedad y depresión y en este momento, ahora mismo, estamos centrados en atender a aquellas personas que están a tratamiento por uso de otras sustancias, ¿no? tanto legales como ilegales y que quieren dejar de fumar.
1: Perfecto, muy bien, malo. muchas gracias. Martín. Bueno, pues yo soy psicólogo y psicólogo general sanitario y desde hace eh, 23 años, 23, 24 años eh, pues soy responsable de la unidad de tabaquismo de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Asturias. Las tareas que realizamos, bueno, pues evidentemente en primer lugar tienen que ver con el ámbito de la prevención y eh, bueno, sobre todo eh, trabajamos en los temas de, referentes a los talleres de deshabitación al tabaquismo no, no trabajamos estos talleres no van dirigidos a un rango específico de edad en cuanto a la población, pero sí que los talleres que nosotros realizamos están dirigidos exclusivamente a fumadores y fumadoras eh, que están dentro de los eh, estadios de Porchasca y de Clemente en el de preparación. Esto es algo que, como bien sabes, Orlando, porque siempre que organizamos algún taller, insisto mucho en ello... Eh, bueno, pues el porcentaje de abandono de, de, de tabaco está muy ligado a eso, a que realmente las personas que se apunten a los talleres se encuentren en esa situación, es decir, que sean fumadores y fumadoras que tienen claro que quieren dejar de fumar para convencer o animar a la gente a que, lo a que lo haga, bueno, pues hay otros hay otros medios, ¿eh? como charlas etcétera, y en el ámbito de la prevención, bueno, pues sería muy prolijo aquí ahora eh, a, a hablar de ello, pero bueno básicamente, y es lógico pues trabajamos eh, con los jóvenes en las fases de iniciación, ¿eh? que 13, 14 15 años, informando, básicamente informando, ¿eh? explicándoles bueno las consecuencias que pueden tener para ellos no ya las físicas, que eso es a muy largo plazo y a ellos normalmente ese mensaje no los llega, sino bueno tratando de centrarnos y darles mensajes que les pueden llegar más ¿eh? ser más próximos
4: que suelen ser, me parece interesante por eso, porque muchas veces, quizás desde un punto de vista más adulto, eh, la prevención, o los mensajes preventivos que mandamos son muy relacionados con la salud, con la enfermedad, con bueno, posibles cánceres y demás, y... pero para jóvenes, para adolescentes, muchas veces ese mensaje no llega. ¿no? Pensar en con 15 años que voy a tener un tumor con 70, eso
1: es como uh -huh.
4: ciencia ficción para ellos. ¿no? Entonces, ¿qué, qué tipo de mensajes son...? útiles de cara a prevenir con, con esta población?
1: Bueno, hay varios que yo creo que, que les pueden llegar más fácilmente. Uno de ellos es evidentemente hacer hincapié en el factor eh, dependencia que les va a generar el tabaco. Eh, otro, mmm, que yo creo que mmm, tendríamos que trabajar más todos para, para difundir este mensaje es el que tiene que ver con el medio ambiente y la ecología. Eh, ahora mismo, afortunadamente, eh, estas esta, esta, esta generación actual de chicos entre 12, 13, 14 y 25, incluso iría a los 30 años, son personas mucho más concienciadas con temas relacionados con el medio ambiente y bueno, pues está claro que el tabaco eh, a nivel de contaminación, digamos urbana, pues es un factor importantísimo eh, hay una hay, hay, hay una correlación también bastante frecuente entre incendios y consumo de, de tabaco en el ámbito forestal y luego bueno eh, el tema económico el tema que les va a suponer sí. eh, pues una merma muy importante del dinero que pueden disponer para realizar otro tipo de actividades también por ejemplo el, el tema de, de práctica de deporte eh, yo creo que ahí también habría que hacer una campaña muy específica porque el deporte a esas edades 13, 14, 15, 16 años es un factor de prevención ...importantísimo... ...y yo creo que no se resalta... ...o no lo resaltamos... Eh, ...lo suficiente... ...bueno... Eh, ...yo creo que ese tipo de mensajes... ...son los que pueden llegar a... ...a los chicos y a las chicas... yo hay uno también que no sé exactamente... Eh, ...bueno pues... ...un factor que les llega pero que sí... ...cuando argumentan que... ...a lo mejor sus padres o sus abuelos... Eh, ...pues son fumadores... Eh, yo siempre les digo lo mismo. Ellos no manejaban la información que manejáis vosotros ahora. Por lo tanto, no es una equiparación justa ¿eh? o correcta.
4: Uh -huh. Estoy de acuerdo, Martín. Además, bueno, quizás, Alba... Eh... Vosotros, yo entiendo que muchas veces por el perfil de población que trabajáis y con la que trabajáis y que posiblemente, por eso como vais a investigaciones concretas con población concreta, ¿no? bueno, un caso con población general ya has comentado, pero mm. también ansiedad, depresión mm. o el que estáis haciendo ahora que me parece muy interesante con personas que están a tratamiento por otro tipo de, vamos, en, en desintoxicación o deshabitación mm. de otro tipo de sustancias. Eh, con personas jóvenes, menores, bueno, menores normalmente no suelen acudir a... Tratamiento de jóvenes bueno, a partir de edad. ¿Pero tenéis algún tipo de población más joven con el cual trabajáis y si veis alguna diferencia?
3: Bueno, es eh, cierto que la población más joven es la que en menor medida acude a nosotros, ¿no? Somos una unidad de investigación, pero en cierta medida es una unidad clínica que se puede generalizar a lo que sería una unidad eh, fuera de, de nuestro contexto, ¿no? precisamente porque la gente que acude a nosotros es gente pues, que se entera del programa por distintos medios, por su médico de cabecera, los centros de salud, etcétera. La población más joven es la más compleja de retener en el tratamiento precisamente por la motivación. Y es curioso, pero ellos mismos tienen suficiente información, la gente que tiene 20 años, 18, 17 años, tiene muchísima información sobre el tabaco, sabe perfectamente las consecuencias que tiene para la salud y lo complicado es traerles en mente las consecuencias uh -huh. a corto plazo que tiene el tabaco y que no se ven, ¿no? Sí. Una de las cuestiones más, yo creo, más interesantes y con más impacto es sí mismamente el monóxido de carbono. Cuando vienen obligados por su pareja o por sus padres y ven que tienen una cantidad de monóxido de carbono bestial, se asustan. Entonces, no es precisamente el mensaje que hay que mandar, pero sí que es un elemento que les empieza... Uh -huh. A, bueno, pues a plantear si realmente tienen que dejar de fumar o qué beneficios, ¿no? Es la oportunidad, abre una puerta para discutir los mm. beneficios que pueden traer de cara, por ejemplo, al, a la práctica del ejercicio físico, mejora de la salud, etcétera
4: mm. Sí, yo, yo estoy de acuerdo con lo que decían los dos de, 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 del ejercicio físico, porque además se ve en, hay unas diferencias de género significativas en cuanto a. Bueno, población general yo creo que las hay, pero sobre todo en jóvenes, las chicas fuman bastante más que los chicos yo creo que el deporte tiene que ver por, por desgracia muchas chicas dejan de hacer deporte con 13, 14, 15 años en cambio los chicos suelen continuar haciendo más y ahora mismo, pues no sé cuántos puntos pero hay una diferencia bastante significativa de fumadoras por encima de, de, de chicos uh -huh. bueno ¿por qué hay que dejar de fumar? si alguien es fumador, ¿por qué tiene que dejar de fumar?
1: Eh, ¿cuánto tiempo tenemos? <risa> porque, claro las, las, las razones eh, bueno, no digo que sean infinitas pero son muchísimas y obvias además, ¿eh? como muy bien comentaba, Arda. bueno, pues ellos manejan información, a ver, si, no, si hablamos de los jóvenes, eh, los adultos mm, también manejan información, eh, yo mm, lo que tengo eh, son serias dudas respecto a eh, si manejan eh, toda la información que haya a su alcance, porque eh, la experiencia eh, indica que y generalmente las, los fumadores y las fumadoras, cuando por ejemplo a lo largo de esta semana, ¿no? el día 31 es el Día Mundial contra el Tabaco y a lo largo de esta semana en prensa, escrita, en radio, en televisión, va a haber muchos programas hablando del tabaco como este. Bueno pues... La pauta más habitual entre los fumadores es, si están, por ejemplo, viendo la tele y hay un documental sobre el tabaco, cambian de canal automáticamente. Si están leyendo el periódico y hay un reportaje sobre el tabaco, déjame pasar de página. Entonces, eh, se utiliza un poco la táctica esta del avestruz, ¿no? Es decir, um, o como los niños pequeños, ¿no? Que cuando se esconden, si creen que ellos no te ven a ti, tú no los ves a ellos. Y eso, curiosamente, sucede con el tabaco. Eh... Evidentemente, la razón fundamental para, para dejar de fumar es la salud. Uh -huh. Nosotros sabemos que los tres grandes grupos causantes de mortalidad y de morbilidad en este país, que son enfermedades cardiovasculares, en primer lugar, los cánceres, en segundo lugar, y enfermedades respiratorias, pues las tres tienen una relación no directa, directísima, con el tabaco. Eh, claro, yo trabajo en la Asociación Española contra el Cáncer y voy a arrimar el asco a mi sardina, el caso concreto de los cánceres, pues el que se lleva la palma es el de pulmón. ¿eh? Es decir, eh, el 91-92% de los casos de cáncer de pulmón se atribuyen directamente al consumo de tabaco. Eh, claro, tenemos también de faringe, que estarían en torno al 78, de laringe, también por ahí, eh, de estómago, de vejiga, de páncreas, ya vamos bajando, pero realmente podríamos determinar como una cifra global que en torno a un tercio del total de los cánceres que se diagnostican tienen una relación directa con el consumo de cigarrillos es decir, ahora mismo a nivel epidemiológico es el problema más importante que tenemos en este país por encima de cualquier otro eh, curiosamente la reacción de la gente no es digamos eh, la habitual en estos casos eh, yo siempre pongo el mismo ejemplo yo somos un país en el que las reacciones ante cualquier amenaza eh, contra la salud a nivel de salud pública suelen ser mm, eh, muy rápidas incluso a veces hasta me atrevería a, calificar, a calificarlas, perdón, de, de, de virulentas o extremas. Eh, recuerdo, por ejemplo, el tema de las vacas locas. Bueno, yo ya soy mayor, hay gente joven que no se acuerda, pero recuerdo que aquí la gente dejó de comer carne de vaca. Eh, esto, yo sé, hace 14 años, 15, bueno, no sé si me quedaré corto. Eh, y creo que hubo un caso ...de una persona... ...creo que recordar que fue un Cantabria... ...y ni siquiera estuvo... ...hablo de un caso de una persona que murió a causa sí. de... Uh -huh. de y, ...y ni siquiera estuvo... Claro, ...pero no, hablo de uno... Eh, lo, ...más reciente es lo de la gripe china... ...la gripe está del pollo... Que ...esto fue hace tres años, creo recordar... ...nos gastamos una cifra de varios millones de euros... ...en vacunas, todo el mundo a vacunarse... Etc. ...bueno, pues... ...con el tema del tabaco... ...la reacción que hay a nivel social... ...que no tiene nada que ver... es que ...pero vamos a ver... Eh, todos los días mueren en torno a 130 140 personas a causa del tabaco, si aquí calles un avión hoy, otro mañana, otro pasado el fin de semana no cojo un avión nadie, todos los días mueren 130, 140 personas y seguimos viendo el tabaco como un problema, hombre si lo consigo dejar estupendo pero si no lo logro ¿por qué se va a hacer ¿Eh? y, y hay algunos incluso que dicen hay cosas peores y yo siempre digo dime una ¿Eh? Con sí. que me digas una, me conformo. Sí, sí.
4: Ahí entramos pues, mucho, ¿no? Los, los coches, la industria, y, hay otras cosas que matan. Pero bueno, sí es verdad que hay, lo que tú dices, ¿no? un, mensaje, un, un avestruz, un método de la avestruz en las personas fumadoras que, que les protege, entre comillas, de tener que enfrentarse a, a la situación o la decisión o al tener que, pero, pues, bueno, que tomar
1: algo. decía, salud, evidentemente, factor económico. Estamos hablando de un consumo, un, un, eh, el consumo de fumador medio, el patrón que utilizamos, que es el fumador de cajetilla, pues estamos hablando de entre 1.600, 1.800 euros al año, que es una cantidad importante, factores estéticos, bueno, vivimos en una sociedad que la gente se preocupa por tener buen aspecto, pues la piel, la dentadura, eh, lo que hablábamos antes también de la independencia. Es, decir, ¿sabes? es algo que refieren eh, comúnmente las personas que fuman, esa sensación que tengo de estar siempre pendiente, de tengo que llevar tabaco conmigo, se me está acabando, tengo que ir a comprar... Mm ser un buen ejemplo pues para los menores eh, la verdad es que ya ves que me estoy enrollando mucho y, ah. y, y me estoy dejando varias ¿eh? sí. pero yo creo que las razones son mm, tan numerosas ¿Eh? que necesitaríamos un programa solo para hablar de ellas. Probablemente.
4: Uh -huh. pero, probablemente sería más fácil contestar a, a la pregunta ¿para qué sirve? ¿por qué hay que fumar? Evidentemente no vamos a tener ninguna, ninguna respuesta positiva. Pero eh, añadir algo más de los beneficios que, que supone sí, dejar me, fumar?
3: me gustaría añadir uno que para mí es muy importante, yo creo por mi formación y por, la, por el contacto con, con este perfil de pacientes, y es el aspecto psicológico uh -huh. que muchas veces se deja de lado y también está reafirmado por la idea que se tiene... En la sociedad en general y, y por parte de los sanitarios incluso, ¿no? Mucha gente considera que determinados perfiles no deben dejar de fumar hasta que estén estabilizados. como Salud por ejemplo, mental, ¿no? Exacto, salud mental. Gente con depresión, ansiedad, eh, algún tipo de, de esquizofrenia en la que está estabilizada, pues viene con la idea de que no debe dejar de fumar o que sí. su médico le ha recomendado que no lo haga porque primero tiene que recuperarse de esa eh, ...de esa condición, o ese estado, mejor dicho, ¿no? Uh -huh. La idea y la evidencia, ¿no?, de, de los estudios que estamos haciendo aquí como, como fuera... ...nos muestran lo contrario, que realmente dejar de fumar tiene un impacto muy positivo... ...a nivel psicológico, mejora la ansiedad, la depresión... Y aprovecho, bueno, para recalcar uh -huh. que realmente sí que hemos visto aquí en en Oviedo que es así, ¿no? La gente que tiene una depresión grave, lo que se puede considerar un trastorno eh, depresivo mayor en cualquiera de sus fases, único recurrente, historia actual... Mejora a niveles mm. clínicos de forma significativa, se ha evaluado con entrevista clínica, cuestionarios, etc. No es solamente algo que objetivemos, sino que efectivamente ellos lo lo manifiestan, ¿no? Pues el mm. sentimiento de libertad del, del tabaco, el autocontrol, la autoconfianza, eh, la mejora de, de esos síntomas, ¿no? Que están tan ligados con la sintomatología de abstinencia del tabaco, que al final si estamos eliminando el tabaco, pues estamos... Uh -huh. eliminando muchos que en ocasiones se confunden y luego también como prevención en el colectivo de consumidores de sustancias porque se considera generalmente todavía yo creo que está muy extendida la idea de que estas personas no deben dejar de fumar cuando inician su fase A B, el, el programa de tratamiento que, que inician en sus centros de drogas y precisamente dejar de fumar ya se está viendo con más frecuencia que es un elemento de prevención de recaída de las otras sustancias. Se sabe que la gente que deja de fumar al mismo tiempo que deja la sustancia se mantiene a lo largo del tiempo en mayor medida. O sea que es uh -huh. algo importante a considerar por los sanitarios ¿no? y los terapeutas que trabajan con estos perfiles.
4: Claro, porque no solamente estamos hablando del de, en este caso, el beneficio de dejar de fumar, sino que incluso puede ser un, eso, evitar un factor de riesgo de cara a recaída en otro tipo de, de, sí, de, de, de uso de sustancias. Me parece muy interesante porque si, si es novedoso, porque al mm. tipo que trabajaba en terapia, si, si muchas veces incluso se recomendaba, no, no, el tabaco vamos a mantenerlo, mm. que bastante ansiedad te genera ya dejar de consumir otra sustancia como para encima dejar el tabaco. Sí. Y si es verdad que a veces hay más, yo creo que más evidencia, bueno, tú eso lo sabes mejor, que que se piensa que no, que es que facilita mucho más el poder dejar todas las sustancias sí. adictivas a la vez, ¿no?
3: Claro, la experiencia de muchos eh, psicólogos, médicos, es muy diferente. ¿eh? Y el, uh -huh. he tenido, a lo largo de estos años he tenido oportunidad de compartir algunas opiniones con médicos, por ejemplo, de, de salud mental. Y sí que hay y enfermeras también ¿no? que se dedican al tema del tabaquismo y hay una diferencia muy clara entre los distintos tratamientos que sí. seguro que comentaremos, uh -huh. pero yo creo que cuando se hace como se debe hacer, ¿no? con el número de sesiones, componentes, con el trabajo previo que se debe realizar, pues tiene buenos resultados, o sea uh -huh. que no hay que tener miedo sino simplemente hacer lo que lo que tiene evidencia.
4: Estupendo, estupendo. No, me parece bien porque es dar una vuelta. Si es verdad que de un tiempo, quizás más antes, quizás un periodo de tiempo más atrás, si, por ejemplo, con el tema del cannabis, Si se veía que hay una relación evidentemente directa, muy directa entre el consumo de tabaco y el consumo de cannabis y que muchas veces personas que querían dejar de consumir cannabis mmm, tenían, vamos, tienen que dejar de consumir tabaco mm. a la vez porque si no la recaída es casi casi asegurada. Pero en otras sustancias, si se, bueno, por lo menos desde el punto de vista del tratamiento, sí si se escapaba un poquito de ahí, sí. ¿no? Daba un poco de miedo. Meternos en ese, mm. en ese jardín, por decirlo mm. de alguna manera. Vale. Eh, a mí me gustaría hacernos una pregunta a los dos y ver un poquito mmm, qué tipos de tratamientos diferentes eh, existen para dejar de fumar. Y cuáles considero bueno, primero eso, qué tipo de tratamiento diferente existe para dejar de fumar. Y aquí hablo un poquito de qué tan evidencia. Porque yo me acuerdo muchas veces, Martín, alguna vez que te tengo escuchado en uno de los talleres que tú das, eh, que hablamos de hipnoterapia, o hablamos de acupuntura, o hablamos uh -huh. de, de otro tipo de cosas, y dices, bueno, pues, puede ser lo mismo eso que si te pones una camisa verde y dejas de fumar, por pues poner una camisa verde, puede funcionar uh -huh. la camisa verde. Pero que tengan evidencia, y gustaría saber un poquito qué tipo de tratamientos son los que consideráis que son más adecuados o que tienen mejor efectividad o mejor resultado.
1: Bueno, eh, efectivamente eh, tratamientos que tengan una base una base empírica claramente demostrada pues son mmm, pues tratamientos eh, psicológicos y eh, farmacológicos, básicamente terapias sustitutivas de nicotina, el bupropion y la y la vareniclina eh, claro mmm, sí que es cierto que eh, tú antes comentabas lo de una camiseta verde y dejar de fumar o poner una vela al niño Jesús de Praga Eh, Claro, sí, hay gente que te lo dice. Dice, yo dejé de fumar pues porque recé cinco Ave Marías y puse una vela al niño Jesús de Praga. Vete tú a convencerle a esa persona de que, de que eso no, no funciona cuando a él o a ella le, le, le funcionó. Pero, pero básicamente, vamos, eh, los tratamientos los tratamientos de apoyo psicológico y eh, que y, eh, a nivel farmacológico los que están reconocidos como bueno eh, son apoyos eficaces son los que te comentaba terapias sustitutivas de nicotina propio y vale el resto bueno pues yo la verdad es que mmm, mi, con, mis conocimientos respecto al, a los tratamientos en base al hipnotismo y a, y a la acupuntura y bueno eh, pues bueno no son, no son muy amplios mmm, pero que estén reconocidos por la Organización Mundial de la Salud como tal. Pues Esos fármacos de los que te hablo y terapias eh, psicológicas. También muchas veces se va a, a lo que llamamos las terapias combinadas, es decir, terapias de apoyo psicológico combinadas con algún fármaco. Uh -huh. eh, pero bueno, mm, no hay ningún estudio que haya demostrado que mm, las terapias psicológicas por sí solas en el apoyo de los fármacos sean menos eficaces. Uh -huh. Sí que es cierto que en casos de... Eh, fumadores y fumadoras con un nivel de adicción muy alto a la nicotina, que a nivel porcentual no son la mayoría, ni mucho menos, bueno, pues se puede requerir en algún caso el apoyo de estos fármacos. Pero yo eh, siempre animo a la gente, salvo casos claros, estamos hablando de grandes fumadores, personas a lo mejor que, que fuman dos o tres cajetillas, o que tienen perfiles muy concretos como los que comentabas antes, ¿no? de personas que tengan que tengan otro tipo de drogodependencias, o que tengan problemas de ansiedad o depresión, que bueno, ahí evidentemente pues eh, en la mayor parte de los casos sí que podría ser necesario el apoyo farmacológico. Yo creo que un porcentaje muy amplio de personas que quieren dejar de fumar, uh -huh. pero yo, yo diría que por encima del 80%, deberían hacer primero un intento, si ampliarse en esos fármacos, y en el caso de que no lo consigan, adelante. Eh, el tema de los fármacos, claro, eh, tiene mucho mucho mucha enjundia en el sentido de que Vivimos, eh, tiene que ver con, con, con el carácter de, de uh -huh. nuestra sociedad. O sea, la gente quiere dejar de fumar sin que le suponga un esfuerzo. No esfuerzo. Entonces, de a ver si voy y me dan una inyección o me dan una pastillita que me quita las ganas de fumar. Uh -huh. Y bueno, claro, hay un componente físico que está ligado a la nicotina, pero hay una serie de uh -huh. hábitos, de comportamientos ligados uh -huh. al tabaco, que eso no te los va a quitar. Uh -huh ningún fármaco
4: vale continuamos a la si te parece vamos a hacer ahora un pequeño descanso y continuamos después con la misma pregunta ¿no? de qué tipo de tratamiento y un poquito vuestra experiencia muy bien gracias Buenas noches. Seguimos hablando en el programa dedicado hoy al tabaco con Martín Escandón y con Alba González. Los dos son psicólogo y psicóloga. Eh, Martín en la, Unidad, en la Asociación Española contra el Cáncer y Alba en la Unidad Clínica de conductas Activas de, de la Facultad de Psicología en la Universidad de Oviedo. Estábamos hablando, cuando paramos para la pausa, sobre los diferentes tipos de tratamiento. ¿Cuáles serían más recomendables, Alba? Me gustaría saber un poquito de eso. Si hay un tipo de tratamiento más recomendable en general o si existen tratamientos más específicos y más adecuados para cada perfil, sobre todo teniendo en cuenta el trabajo de investigación que vosotros hacéis sobre personas con problemas de salud mental o personas que están a tratamiento por otro tipo de adicciones.
3: Bueno, pues como comentábamos, existen esas distintas alternativas por parte de los fármacos, los bien conocidos, pues como terapia sustitutiva de la nicotina, uh -huh. parche, chicle, inhalador, etcétera, y luego el bupropión y la varianiclina, ¿no? Teniendo en cuenta que el pues, es ese fármaco que está dirigido a tratar el tabaco, pero que también se utiliza como un antidepresivo y que en muchas ocasiones pues, también genera ciertos efectos que, que son bien conocidos, ¿no? que son negativos. Realmente cuando hablamos del tratamiento combinado o multicomponente hay que hacer una diferenciación, yo creo muy clara, que en investigación pocas veces se hace, y es que mmm, es muy diferente realizar un consejo breve, un apoyo conductual breve y utilizar un fármaco a realizar un tratamiento combinado con, con un tratamiento pues más extensivo, más, más intensivo, no, con más sesiones, con técnicas psicológicas específicas para esos componentes que conocemos, sociales, psicológicos, del tabaco y luego el fármaco. Realmente, como comentaba Martín, eh, nunca... Yo no conozco ningún estudio que se que haya mostrado que el tratamiento por sí solo es menos eficaz, el psicológico, menos sí. eficaz que el fármaco o la combinación de ellos. Por eso, eh, teniendo en cuenta la, la investigación y los estudios que hacemos en el grupo de conductas adictivas, yo creo que la mejor alternativa para un fumador que se plantee dejar de fumar, ya sea un perfil de alta dependencia o baja dependencia, es intentarlo al menos pues con, con un, una intervención psicológica, ¿no? porque las las consecuencias negativas mmm, no existen realmente no, no podemos decir que sea iatrogénico en este uh -huh. caso y los beneficios son alta, altamente evidenciables, ¿no? En, en cualquier perfil, antes hablábamos de alta dependencia o baja, eh, lo que hemos visto es que lo que llamamos un tratamiento cognitivo-conductual puede favorecer que un 95% de las personas, en este caso 120 que hemos tratado, consigan dejar de fumar. Eso es para mí algo revolucionario porque es una tasa de abstinencia superior a la que han mostrado la, los fármacos, incluso uh -huh. combinados. No quiero decir que sea la mejor opción para todo el mundo, porque por supuesto es verdad que ha llegado a nosotros gente que lo ha dejado a través de brujos o de eh, terapias de láser, pero también creo que tiene que ver con, con una motivación muy alta para el cambio. ¿no? Gente que está muy motivada y que está muy preparada para dejar de fumar, es verdad que puede dejarlo por sí sola incluso con un consejo muy muy breve, como es la recomendación de un sanitario para que deje de fumar. Pero sí que es cierto que hay técnicas que ayudan a incrementar la eficacia de esos tratamientos, como puede ser eh, una de ellas que conocemos muy poco en la población que se llama el manejo de contingencias. Es un componente que se está añadiendo a tratamientos farmacológicos y psicológicos, más en Estados Unidos que en España, pero que está dirigido a proporcionar pues un reforzador en un principio artificial a un fumador, para que después eh, entre en mayor contacto con reforzadores naturales. ¿no? Sería el ejemplo de una persona que deja de fumar a lo largo de un tratamiento y que eh, tras corroborar que se encuentra abstinente, por una analítica por ejemplo, recibe un reforzador X, como por ejemplo la posibilidad de, eh, en el caso de drogas me, me estoy... Eh, poniendo ahora en situación, podría recibir pues, el acceso a la prensa diaria eh, durante esa semana o un bono de transporte para acudir a no sé, a un centro social o a realizar una actividad de su agrado. Ese tipo de componentes eh, lo que hacen es incrementar la, la, la eficacia de los tratamientos cognitivo-conductuales precisamente porque están incrementando el contacto con un reforzador natural incompatible con el consumo de tabaco, que es lo que hacemos normalmente en la deshabituación, ¿no? Hacer que esa persona pues, se implique más en actividades como el ejercicio, como ocio, para prevenir que, que se implique y se enganche en, en el tabaco. ¿no? Entonces, bueno, la, la cuestión es que independientemente del perfil, sea alta dependencia, baja dependencia, eh, trastornos psicológicos, el tratamiento que llamamos cognitivo-conductual generalmente de ocho sesiones favorece resultados muy positivos, ¿no? Incluso, con esos pacientes depresivos graves uh -huh. ¿no? que hablábamos antes, hemos visto que un 70% lo, lo consigue dejar y un 40% se mantiene a los seis meses, que es una tasa eh, muy significativa, incluso por encima de la que hemos visto en, en un, una revisión sistemática y un metaanálisis que hicimos recientemente, en el que uh -huh. veíamos que los fármacos pues, no superaban a largo plazo el 30% de esta población. O sea que, bueno, es algo. a considerar por aquellos que se planteen dejarlo. Uh
4: -huh. Sí, me, parece muy bien. me parece muy interesante, además, una pregunta para los dos. ¿El, ¿Las sesiones grupales individuales es mejor una que otra? ¿Hay diferencias
1: en algún tipo? Bueno, yo en mi parte? opinión, a mí me gusta más trabajar en, en grupos. ¿eh? Eh, claro, el, el grupo tiene una serie de ventajas respecto al tratamiento individual, eh, innegables. Eh, y además, bueno, hay un factor económico, lógicamente, que hay que tener en cuenta a la hora de realizar cualquier tipo de práctica en este sentido, pues poder trabajar con grupos. Yo normalmente trabajo con grupos, eh, como bien sabes, Orlando, uh -huh. de un máximo de 15 personas y un mínimo de 10. A veces también trabajo con grupos un poco más pequeños. Uh -huh. eh, pero bueno, el factor económico, bueno, pues es sí. trascendente a la hora de tomar este tipo de iniciativas, un tratamiento individual mmm, no tiene un mayor porcentaje de éxito en cuanto a abandonos que el tratamiento de grupo y lógicamente sale pues muchísimo más caro ¿eh? entonces eh, yo creo que en el caso concreto del tabaco como de prácticamente me atrevería a decir, aunque no es mi terreno eh, de las adicciones en general, los tratamientos grupales uh -huh. ofrecen una serie de ventajas eh, innegables y la tendencia yo creo que es esa Sí. Eh, hombre, yo esporádicamente en casos muy concretos he realizado tratamientos individuales Y mi experiencia personal es que no, no, no redunda el esfuerzo que supone en sí. cuanto a tiempo uh -huh. eh, En que haya un mayor beneficio o que haya un mayor eh, número de abandonos Entonces, yo desde luego soy partidario del de de tratamiento grupal A, lo, a vuestro caso, a vuestra experiencia...
3: Pues nosotros también trabajamos de forma grupal precisamente por eso, porque mi experiencia también en, en el trabajo individual es, eh, yo diría, más negativa porque hay más tasa de abandono. La gente uh -huh. cuando, eh, como es propio de todas las adicciones, en algún momento se desmotiva o cambia de estadio, ¿no? ya sabemos que es una cuestión cíclica, entonces pueden estar muy motivados para dejar de fumar y de repente no quieren dejarlo o no se plantean la abstinencia, entonces... El estar solo en ese proceso pues puede facilitar el abandono. Cuando están en grupo se da un sentimiento no solamente de apoyo mutuo, sino también yo diría un poco de, de vergüenza y de compromiso ¿no? con los compañeros y contigo. Uh -huh. Entonces el hecho de que se encuentren mal o que estén eh, más bajos de ánimo, que también forma parte del proceso de abandono y en el consumo de sustancias, lo que hace es plantearse la idea, pero acaban viniendo precisamente y te, lo, te uh -huh. lo comentan o se lo comentan a sus compañeros. Así que yo diría que es un, un elemento de, de apoyo y también económico. En el tema del tabaco, yo sí que he visto que incrementar más de cuatro pacientes es muy complejo para mí ya el tiempo se desborda. Normalmente hacemos sesiones, ocho, es un tratamiento normalmente de ocho sesiones, de dos horas, uh -huh. y trabajar con más de cuatro personas siempre hace, para mí ya que dejes eh, la, las cuestiones que traer a la sesión de lado. Uh -huh. ¿no? Para tener un tiempo más o menos por cada paciente y estar trabajando las cuestiones pues, de dependencia psicológica o emocionales que traiga, yo creo que es el, el tiempo adecuado. Sí que es verdad, hablamos antes del coste, y está, está, es interesante, yo diría, señalar el coste ¿no? que tiene, ya que, bueno, en el grupo hemos calculado el cuál es la relación coste-eficacia, por ejemplo, de este tratamiento, cuánto se necesitaría de recursos económicos para eh, tener el, lo que es el espacio, el terapeuta, las técnicas, las analíticas, todo el material, ¿no? Y lo que sabemos es que, por paciente, Necesitaríamos 188 euros para que una persona se mantenga abstinente a seis meses, ¿no? Yo creo que es un tratamiento altamente, es coste eficaz, ¿no? Realmente.
4: Sí, sí, no es una cantidad especialmente grande, ni, no, ni mucho menos. Incluso, bueno, en, no sé el precio que tiene eh, la varinicrina y el bupropion, pero...
1: Mm, de, de un tratamiento sí. tratario, 300, 400 euros Perfecto. por ahí. Pero bueno, tampoco uh -huh. tampoco es, es dinero, en el sentido de que no, no. el coste diario de una cajetilla es, es, de trabajo, es, son 4 o 5 euros de claro, estos tratamientos, claro. que es más o menos lo que se gasta la gente en una cajetilla. Sí, lo que
4: pasa es que, bueno, volvemos a la táctica la avestruz, ¿no? Y siempre tienes sí. que pagar eso para dejar de fumar cuando lo estoy pagando mucho más eh, en dinero y, bueno, y todo lo que no es dinero. Bueno.
3: Sí, bueno, yo me gustaría comentar una cosa relacionado con esto. El otro día eh, leí un estudio europeo en el que analizaban los métodos más utilizados por la población para dejar de fumar sí. y se había percibido una disminución en el tratamiento farmacológico, yo creo, por esta cuestión económica, sí. pero sí que se había incrementado, por ejemplo, el uso de los cigarrillos electrónicos ¿no? como uh -huh. un método para dejar de fumar. Entonces sí que es verdad que se está planteando que el sistema sanitario financie el tratamiento farmacológico pero bueno, yo también diría que sería muy interesante que consideraran estas otras alternativas, ¿no? Al menos lo que nos dice la evidencia, porque el fármaco tiene esa ese inconveniente que realmente no, no funciona bien para todo el mundo y luego que precisamente solamente con el fármaco y el tiempo que se destina en la, en la seguridad social, pues mucha gente no aborda todos los elementos que mantienen la conducta de fumar, ¿no? Aspectos otra vez emocionales, eh, situaciones pues familiares ambientales que disparan la recaída. Uh
1: -huh. sí. Bueno, bueno yo eh, no sé si te entendí bien Alba, pero hablabas de, del cigarrillo electrónico como método de apoyo para dejar de fumar.
3: Un mayor porcentaje de la población a nivel europeo es son datos del Eurobarómetro. Uh -huh. Eh, habían habían indicado que utilizaban en mayor medida el cigarrillo electrónico como una ayuda para dejar de fumar en lugar de los fármacos ¿no?
1: eh, yo en mi opinión desde luego el, el cigarrillo electrónico yo nunca lo consideraría un apoyo para dejar de fumar lo considero otra forma de fumar pero un apoyo para dejar de fumar de hecho eh, los datos que yo tengo de la Organización Mundial de la Salud habla de en torno a 1% de gente que deja de fumar y que lo atribuyen al uso del cigarrillo electrónico probablemente si mm, hiciésemos un estudio del número de personas que comen pipas habitualmente y dejan de fumar, también estaríamos en unas cifras similares del 1%. Y, y a mí no se me ocurriría decir que comer pipas ¿eh? es un buen medio para un método de apoyo para dejar de fumar. Yo, desde luego, el cigarrillo electrónico, los eh, mapeadores, uh -huh. no lo considero eh, un método para dejar de fumar. Y antes decías si era eh, vapear es fumar, entre interrogantes sí, sí. yo desde luego los quitaría si vapear es fumar, es otra manera diferente de fumar, pero vale. por supuesto que fumar vamos a entrar,
4: yo, yo, yo creo que lo que decía Álvaro era un poquito de, de lo que la gente hace luego, ahora Eso hablaremos comentario. un poquito sí, de sí. si hay evidencia o no pero si sí es verdad que existe esa, esa idea y que os voy a plantear a los dos de, de no, uh -huh. los cigarrillos electrónicos o los vapeadores o bueno los diferentes métodos de dispensación de nicotina electrónicos uh -huh. eh, Sí, yo, yo creo que existe la idea en población adulta y por ese modo de, de que bueno, es una forma de sustituir la nicotina y es una forma de abandonar el, el hábito, que resulte más sencillo. Vamos a ver ahora y vamos a entrar en si esto es así o no, si esto puede ser así para alguien o si lo que estamos haciendo, como dice Martín, es seguir perpetuando una forma de fumar de otra manera pero perpetuando una, una, una forma de fumar. ¿no? Nos, como ya os había comentado al inicio del programa, nosotros este año la campaña que, que hacemos que es, es vapear es fumar, preguntamos. Tiene que ver precisamente por eso, porque hay mucho desconocimiento, yo creo, sobre el cigarrillo electrónico. Son unos mmm, dispositivos que creo que se inventaron, bueno, inventaron. Se empezaron a utilizar más a a partir de 2004, creo, y sobre todo el año 2014 hubo un boom.
1: En el 2003 inventó, 2003. Pues inventó un chino para el padre, que tenía problemas problema sí. que era respiratorio, un investigador chino. y Pero bueno, yo creo que aquí, en Europa... A partir del 2010 es cuando empezó, digamos, a sí. utilizarse de un modo más general. Más sí, sí, yo
4: creo que hubo un boom que había muchas tiendas de la sí. yo creo que fue en, en torno al 2014, sí. yo creo que duró un año, dos años aproximadamente, y luego empezó a bajar, y ahora hay como cierto repunte, ¿no? Y nosotros, el año pasado ya nuestra campaña sí, sí, sí versó sobre el cigarrillo electrónico porque nos parecía que, que estaba viendo ese repunte, ¿no? Y nos comentaban, sobre todo, en, en adolescentes. Entonces, yo la pregunta que, bueno, vamos a empezar a hablar de ello, en condiciones, si os parece... Es decir, ¿El esto electrónico es algo inocuo? Os pregunto.
3: Pues la respuesta yo creo que, que está clara, no es inocuo, porque sí. es, es cierto que tiene pues distintos componentes ¿no? en su liberación a través del, del vapor genera distintos compuestos, partículas eh, que llamamos volátiles, no, mm. incluso algunas que genera también el, el cigarrillo convencional, pero en menor medida. Lo que sí se sabe es que esa producción de, de los tóxicos es ligeramente menor, pero también hay que matizar que depende mucho del tipo de uso del cigarrillo electrónico que se haga, del tipo de generación, no. Mm. Ya contamos con uh -huh. cinco. De la potencia de que se, que se utilice para la generación del vapor Del tipo de líquido que se utilice uh -huh. De la frecuencia, etcétera Es difícil determinar eh, el nivel de toxicidad O de perjuicio uh -huh. para la salud Por el, la diversidad de los dispositivos Pero podemos afirmar realmente que esto vamos uh -huh. que tiene No es inocuo, que uh -huh. tiene su riesgo para la salud Y hay que considerarlo
1: uh -huh. Vale Martín. Sí, bueno, está claro que irrita la, la vía aérea y altera la función pulmonar. Ajá. Aparte, como bien comentaba Alba, bueno, pues depende, porque hay diferentes, eh, digamos, tipos. Sí? tipos eh, hay, los hay que llevan nicotina, otros eh, que no, pero bueno, que hay un que claramente perjudica nuestra salud, eso está claro. Hay también otro factor a tener en cuenta, claro, si estamos hablando de que el uso generalizado eh, comenzó en el año 2010-2011, pues todavía no ha pasado un periodo de tiempo lo suficientemente amplio como para eh, poder hacer, digamos... Un, eh, Uh -huh. eh, afirmaciones o respaldarnos en estudios sí. porque normalmente, claro, igual que el tabaco los problemas yo me imagino que los originará a medio o largo plazo uh -huh. y lo veremos o lo empezaremos a, a ver eh, bueno pues dentro de 8-10 años, pero vamos, desde luego yo estoy totalmente de acuerdo con Alba, tajantemente el cigarrillo electrónico eh, perjudica la salud sobre eso yo creo que no, que no hay dudas uh -huh.
4: Entonces, bueno, la pregunta yo creo que entonces es muy clara. Eh, la legislación así lo dice y tal, pero evidentemente eh, no recomendáis en ningún momento que un adolescente, un joven. Bueno, entiendo que no recomendáis que nadie utilice cigarrillos electrónicos en principio. En principio, entiendo esto. Eh, para un joven, ¿qué puede suponer? Para un menor de edad.
3: Pues eh, la principal consecuencia que, que se puede relacionar de forma. Pues muy significativa es la percepción del riesgo, ¿no? Revisando los datos. De, de la encuesta Estudes en, en adolescentes, en menores de edad, lo que se ha visto es que un 11,8% de los usuarios del cigarrillo electrónico alguna vez en su vida consideran que fumar una cajetilla de tabaco no tiene ninguno o pocos riesgos para la salud y eso es lógicamente un paso para atrás en el, en el avance de... De, lo, de la deshabituación tabáquica, ¿no? Si esas personas están utilizando el cigarrillo electrónico y empiezan a considerar, pues que el tabaco no tiene tantos riesgos para su, su salud, uh -huh. el inicio en, en el consumo de tabaco, pues podría ser probable, no? No obstante, uh -huh. tampoco tenemos estudios en España que puedan uh -huh. afirmar de forma directa y tajante esa conclusión
1: sí otro otro fenómeno también que se está apreciando aunque también estamos un poquito todavía en los inicios es que se están dando se están dando lo que denominamos el consumo dual uh -huh. es decir gente que o chicos y chicas que empiezan con el cigarrillo electrónico pero luego también fuman tabaco convencional o uh -huh. eh, entonces bueno pues eso, digamos yo 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 creo que el origen del cigarrillo electrónico eh, más que eh, una búsqueda de un método de apoyo para dejar de fumar lo que, lo que se buscó era un método para poder seguir fumando en determinados lugares donde la ley pues no permitía fumar tabaco en su, uso, en su forma convencional y de hecho la legislación en el 2014, eh, hubo que cambiarla y añadir también, bueno, pues eh, los edificios públicos. O sea, no se puede fumar cigarrillos electrónicos ni en centros sanitarios, ni de enseñanza, uh -huh. ni en transporte público. Y eso fue algo que, que se tuvo que introducir en el 2014. Entonces yo creo que una de las bases del cigarrillo electrónico estaba y buscar eh, un método mediante el cual yo puedo estar en la cafetería y, y, y puedo fumar. Y de hecho, todavía hoy en día... En cafeterías y bares se pueden fumar, sí, cigarrillos sí. electrónicos, pero aquí me hago una apuesta al que quiera y pago dos a uno a que antes de un periodo de cinco años, uh -huh. eso va a cambiar también. Estoy absoluta y totalmente convencido. Y que
4: se va a asimilar eh, a, al resto de legislación relativa a productos de tabaco.
1: Evidentemente,
4: ¿Pensáis que es una puerta de entrada al tabaquismo el, los cigarrillos electrónicos? ¿O puede ser para personas que no hayan fumado, como estabas hablando, hablas de un consumo dual, ¿no? Pero incluso de, de adolescentes que por su sabor, por su... Bueno, por estética, porque, bueno, últimamente se ve a muchas personas famosas, o incluso youtubers y demás, que se dedican a hacer formas de, iba a decir, de humo de vapor y demás, eh, empiezan a imitar. ¿Pensáis que eso es una puerta de entrada luego al, al tabaquismo?
3: Bueno, en España hay que matizar que el uso del cigarrillo electrónico, tanto en adolescentes como en adultos, se da mayor medida entre aquellos que han fumado que, uh -huh. que son fumadores. ¿no? El tema de la puerta de entrada es una teoría eh, uh -huh. sí. en, en drogas que es muy controvertida y que tiene muchas críticas, <risa> sí. precisamente porque implica dos supuestos. Lo, la primera eh, asunción es que tiene que ser una relación causal y específica, y demostrar la causalidad es muy complicado en ciencia. Uh -huh. Eh, revisando este tema, por ejemplo, las revistas más importantes de tabaco, alguna de ellas como es Nicotine and Tobacco Research, lo que se ve es que, eh, bueno, pues hay alguna revisión sistemática y metaanálisis que sí que indica que hay una puerta de entrada que aquellas personas que nunca lo han, eh, que nunca han fumado e inician el uso de cigarrillo electrónico tienen más probabilidad de, de iniciarse en el tabaco. Lo que pasa que también tenemos que ver esto pues con cierta cautela porque eh, lo que se ha visto también es que hay otras variables que moderan o que hacen más probable que podrían explicar, eh, mejor dicho, el consumo uh -huh. de tabaco en esas personas que han utilizado el cigarrillo electrónico. Lo que se ha visto es que las personas que tienen un mayor número, por ejemplo, de amigos fumadores, de padres, eh, los dos padres fumadores, eh, más eh, dinero... Todo eso lo que hace es incrementar la accesibilidad y la disponibilidad. Entonces sí que hay un riesgo, pero hay otras terceras variables, como hemos comentado, que puede ser la percepción de, del riesgo que puede tener el tabaco, uh -huh. el ambiente, ¿no? las condiciones personales que también pueden estar mediando en esa relación. O sea que tampoco podemos afirmar que sea una puerta de entrada, uh -huh. pero sí que puede entrañar cierto riesgo.
4: Cierto riesgo, vale, perfecto. Eh, la pregunta que... Hablamos antes. ¿Es un método seguro para dejar de fumar? Bueno, no. Martín, yo creo que tu postura está bastante clara. Sí. Yo, vamos. Eh, en ese sentido, eh, creo
1: que no. Vamos, yo creo que no lo considero ni método. Ya. O sea que ya
4: hablar de método seguro, pues ya. Eh... Mucho menos, entiendo. Hablamos. Habíamos comentado, yo creo que preparando la, el programa, que, que, que en algún momento hiciste algún estudio relacionado con esto, aunque no era, que, que por, la, por el número de casos no llegó. Bueno, como que no existe Bueno, explícalo tú mejor. Sí. ¿no?
3: Justamente en el 2014, cuando hubo este boom de tiendas, tuvimos un proyecto de investigación que estaba dirigido a evaluar el perfil y la relación. Con, con, del uso de cigarrillo electrónico con la dependencia a la nicotina uh -huh. entonces eh, sí que nos ocurrió bueno pues que pocas personas eh, participaron en el proyecto fundamentalmente porque empezaron a cerrar un montón de tiendas hicimos lo posible por tener una muestra suficiente pero llegamos a unas 49 o 50 personas esos resultados están uh -huh. publicados en la revista Adicciones yo creo que fue en el 2017 y eh, lo que vimos, lo que observamos es que aquellas personas que utilizan el cigarrillo electrónico en comparación con los fumadores pues tienen menores niveles de monóxido de carbono y de cotinina, ¿no? que es el uh -huh. metabolito de uh -huh. la nicotina. Eso no nos está diciendo nada, en realidad simplemente uh -huh. nos están diciendo que no se produce combustión y que el nivel de exposición es menor. Eh, ...realmente volviendo un poco al tema de los métodos para dejar de fumar... ...yo creo que eso tiene que ver porque la investigación en el cigarrillo electrónico... ...está centrada fundamentalmente en eso, en si es o no eficaz, eficaz para dejar de fumar. Hay cada vez más estudios que se hacen, los estudios ideales para poder dar conclusiones... ...estos son los que se llaman eh, clínicos aleatorizados, que exigen al menos dos grupos de comparación... Eh, ...personas que tienen unas mismas características sociodemográficas y que se siguen a lo largo del tiempo... Eh, sí que salió, por ejemplo, hace poco, en el 2019-1, en el que comparaban terapia sustitutiva de la nicotina con el uso del cigarrillo electrónico. Se veía que el cigarrillo electrónico ayudaba a un mayor porcentaje de personas a dejar de fumar. Otros muestran lo contrario, que no ayuda a dejar de fumar. No es posible concluir que es eficaz o no. Lo que sí, eh, yo creo que en un primer momento se intentaba que ese, el uso del cigarrillo electrónico se hiciera de una manera gradual y que los usuarios utilizaran pues esos distintos miligramos de nicotina que asemejan a ese uh -huh. proceso que llamamos de, de rellina, ¿no? de reducción sí. gradual de nicotina. Y por eso yo creo que los estudios que muestran que puede ayudar a dejar de fumar puede ser porque lo pautan o lo recomiendan de una manera determinada. Uh -huh. no, Igual utilizar el cigarrillo electrónico sin nicotina o de cualquier manera o utilizarlo con unas pautas concretas para reducir la nicotina, parecido a lo que hacemos eh, nosotros en tratamiento uh -huh. con las distintas recomendaciones de marcas de tabaco, lo que puede ayudar es, bueno, pues eliminar la ese, ese craving, ese, esa necesidad de física de, de nicotina y, por lo tanto, bueno, pues animar uh -huh. a que algunas personas lo dejen.
4: Perfecto. Me temo que estamos acabando el tiempo. Nos ha pasado volando, pero nos queda... Yo creo que menos de un minuto, si sí, me indican un minuto. Entonces, eh, bueno, yo creo que tendremos para hablar aquí bastante más. Podemos pues hacer más programas, pero me temo que no, que no va a ser posible. Eh, sí me gustaría que los dos, muy brevemente, eh, facilitarais esa información de si alguna persona está interesada en dejar de fumar, cómo acceder a, a, a vuestros recursos.
1: Bueno, pues en, en, en mi caso es muy sencillo. Sencillamente llamar a, a la Asociación Española contra el Cáncer o a través de nuestra página web... Eh, eh, aquí en, en Oviedo, la Junta de Buenos es el 985-2032-45, pero también se realizan talleres de esa habitación eh, por parte de compañeras mías en, en Gijón y en, y en Avilés. Y bueno, también en el plan de drogas de aquí del Ayuntamiento de Oviedo, pues eh, tenemos un, un convenio desde hace años, trabajamos en equipo y también se puede acceder a, a esos talleres eh, a través del plan de drogas. Insistir en dos cosas, eh, te voy a adelantar trabajo, Orlando, eh, que... Los talleres que nosotros realizamos van exclusivamente eh, dirigidos o destinados a personas que están en el estadio de preparación y tienen claro que quieren dejar de fumar, eh, no tiene coste alguno para ellos y, bueno, aparte de, 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 de estar en ese estadio, bueno, pues el compromiso de asistir a las, a las cinco sesiones de las que consta el, el taller. De acuerdo. Alba.
3: Pues eh, prácticamente lo mismo, pero con otra población, ¿no? Nosotros estamos aquí en la Facultad de Psicología noviedo, Noviedo, así que yo animo a todas aquellas personas que se encuentren en este caso a, a tratamiento por el uso de sustancias, sea la fase en la que se encuentre, sea la que sea, abstinencia, consumo actual, etcétera, a que se pongan en contacto con nosotros en el 985-1041-89. Y bueno, de forma muy sintética, pues las características son parecidas, ¿no? En este caso es un tratamiento que no tiene coste, al estar financiado por el Plan Nacional sobre Drogas, eh, dura ocho se semanas, son ocho semanas consecutivas y es un tratamiento psicológico puramente eh, uh -huh. en sí mismo, vamos.
4: Muy bien, pues muchas gracias Alba, perdonadme las pisas, pero nos tenemos que ir. Muchísimas gracias a los dos y nos volvemos a ver en Planeta, pa Planeta Plataforma.